1: Realizamos una primera auditoría de las instalaciones y para conocer su estado actual y obtener una visión general de la situación integral. Y
0: la gestión energética es el arma perfecta para mejorar la competitividad de su empresa, para reducir sus gastos y mejorar sus balances.
2: Muy buenas noches, amigos de Estado de Alarma. Sean bienvenidos a otro episodio de Saturday Night Live, la tertulia más canalla de este canal que esta semana está de cumpleaños. Efectivamente, te cumplimos un año de vida. Y un año de vida plantándole cara a la izquierda más sectaria, más desquiciada y desmontando y desmintiendo las mentiras, los engaños de este gobierno. Hoy tenemos que hablar de aquellos que llegaron a la política con una mano atrás y otra adelante, haciendo voto de pobreza, y acabaron más ricos que el tío Gilito. Hablamos de Pablo Iglesias y de su señora, la marquesa de Galapagar, que según los datos del BOE, han amasado una auténtica fortuna desde que han entrado a la política. ¿Las cifras? Bueno, las cifras arrojan, escuchen, un ahorro neto de más de 100.000 euros cada uno, además del valor de la hipoteca de un millón de euros que comparten por el chaletazo, dos fondos de pensión, dos fondos de pensión y un patrimonio por encima de los 300.000 euros. Están forrándose a manos llenas, estos que venían del 15M. Eso sí, la niñera, la niñera se la pagamos nosotros. ¿Por qué no les da? Porque están, están muy apretados. Apenas llegan a fin de mes, la niñera se la pagamos nosotros, 52.000 euros al año. Toma con los jóvenes sin futuro que venían a cobrar tres sueldos mínimos y a donar el resto a las ONG. Vamos a recordar en el programa la hemeroteca de, de iglesias porque no tiene desperdicio. Figuran los marqueses entre los miembros del gobierno eh, del Consejo de Ministros más ricos. Y todavía hay algunos panolis, panolis radiofónicos que dicen que en la política se pierde dinero. No hay pan para tanto chorizo, gritaban en el 15M. Pues por donde pasan estos no dejan ni las migas. Se acuerdan del pisito de Vallecas, ¿no? De 60 metros cuadrados. Prometía vivir toda su vida, toda su vida en el pisito. Decía que no se iba a ir nunca de Vallecas. Trincan en la política como un lobo de Wall Street. Este es el que dice que ahora es imprescindible hacerle frente a la derecha criminal. Dice que hay que lograr un gobierno de izquierdas para acabar con la corrupción en las instituciones madrileñas. Bueno, visto, visto su patrimonio, la verdad que eh, lo que hay que acabar es con las... Eh, con ciertos negocios turbios, porque no se explica sino cómo se puede alcanzar semejante patrimonio en tan poco tiempo, por parte de estos que venían a, a regenerar la política. Viendo como la garrapata nos ha chupado la sangre con nuestros impuestos, lo que toca ahora es derratizar, derratizar a la izquierda y derratizar la sede de Podemos, por ejemplo. ¿Eh? Costó 2 millones de euros, son 2.200 metros, metros cuadrados. Sus obras se adjudicaron irregularmente, y la reforma costó 650.000 euros sin respetar el plazo de licitación de las obras. Un juez, esto que les toca a Podemos, dijo, ah, no, ahí, aquí no hay nada. Es tan ridículo, es tan ridículo que hasta Ramón Espinar, <risa> sí, Ramón Espinar pidió que expliquen cómo Irene Montero, entró, que entró en la política con 6.000 euros en la cuenta, hoy declara 800.000. ¿Cómo los ha conseguido? ¿Cómo los ha conseguido Espinar? Igual que tú, Chato. Que ibas de joven sin futuro a lo de Cintora y te pillaron especulando con viviendas eh, eh, de protección oficial. Te quedaste con un plusvalías de 30.000 euros. Tú tampoco puedes dar clases de ética, de espinar. Sabíamos que erais una banda de jetas. Lo que no sabíamos es que ibas a mangonear hasta los floreros. Y es verdad, es verdad que Montero ha heredado de su padre, su padre que era mozo de cuadra. Mozo de cuadra, pero un hacha en los negocios. Porque dejó dos viviendas, un almacén, Dos fincas y casi 80.000 euros. Por cierto, eh, la marquesa lo va a heredar sin el impuesto, sin gracias a que Esperanza Aguirre quitó el impuesto de sucesiones en Madrid. El impuesto de sucesiones que Podemos quiere recuperar ahora en estas elecciones. Pregunta que se hacían en el círculo de Podemos de aquí de mi barrio. ¿Cómo puede incrementarse tanto el patrimonio de los líderes del partido si los estatutos obligan a cobrar un máximo de tres salarios mínimos mensuales y donar a la formación el excedente. ¿No será hora de investigar la caja de, residencia, de resistencia? ¿Una cuenta paralela de Podemos en la caja de ingenieros, que es la misma que le otorgó a, a la parejita eh, la hipoteca para que se compren el chaletazo? ¿No será hora de ver a dónde van las donaciones? ¿Cómo se financian los proyectos sociales? ¿No será hora de empezar a investigar en serio qué hay detrás de los negocios turbios que hay en Podemos y qué decir de los 190.000 euros que señalan como seguros de vida y planes de pensión, en el caso de Iglesias y, y La Marquesa. Pues son muchas preguntas, muchas preguntas que nos vamos a hacer esta noche y que vamos a intentar responder con eh, el equipo de lujo, el equipo VIP de, de este programa. Los tengo ahí. Ya veo a Aurigo Campano, a Eduardo García Serrano, a Hugo Pereira. Les doy la, la bienvenida. Gracias por acompañarme esta noche. Vamos a empezar con, vamos a empezar, eh, bueno, esa noticia en ABC, salió en ABC, salió en el mundo, multiplica por siete la parejita, el, su fortuna, la podemos ver ahí, eh, el patrimonio neto de iglesias si y Montero supera los 750.000 euros, multiplica por seis los bienes y activos del, solo del vicepresidente en siete años. Vamos a recordar al vicepresidente, al descamisado peronista, que venía eh, a abrir las ventanas, venía a acabar con la casta para crear la suya, su propia casta, la casta comunista, la casta chavista. Un boliburgués de estos que ahora en Venezuela, de los que vienen de Venezuela y se compran un edificio entero aquí en Madrid. Vamos a recordarlo.
3: ...de mandatos de los cargos públicos, limitación del salario de los cargos públicos. Los
2: cargos públicos de
3: Podemos no serán casta, y no es que no sean casta porque lo diga yo, sino porque hemos establecido todos los mecanismos para evitarlos, para empezar la limitación de salarios. Por habernos limitado el salario a tres salarios mínimos, y dicen que es ridículo, para que no se nos olvide nunca de dónde venimos, que aquí estamos de paso, que los
2: escaños no son nuestros. No, menos mal, menos mal, Eduardo García Serrano, menos mal que están de paso, llevan siete años y ya están forradísimos, menos mal que están, menos mal, porque si se como, como se queden otros siete años, ¿eh? como se creen siete años, estos no, de, no dejan ni los floreros, ¿cómo lo ves? Bueno, este es el eh, bolchevique que decía que ganar mil
4: euros al mes era una indecencia, ¿eh? que era un sueldo indecente ganar tres mil euros al mes. Este era el que eh, abominaba de Amancio Ortega por sus donaciones a la Seguridad Social Española de maquinaria contra el cáncer de última generación, de altísima gama, eh, valorada en 300 millones de euros que Amancio Ortega eh, pues eh, aflojó de su pecunio particular, no de la empresa, sino de su bolsillo particular. Y decía pestes de Amancio Ortega, pestes de su donación para que los eh, españolitos de infantería eh, puedan eh, acceder a la última tecnología en la curación del cáncer. ¿Mm? Este era el que decía, como tú has recordado, que no se iría jamás del de piso de eh, protección oficial, la vivienda social, que su madre tenía en Vallecas y que él ocupaba con K eh, ilegalmente, puesto que la madre ya no vivía allí. Es un comunista y eso es el comunismo, un Himalaya de mentiras y una fosa común de crímenes. ¿Mm? Pablo Iglesias es lo que en la Revolución Francesa se acuñó eh, eh, y que ha llegado hasta hoy el término, bien es cierto que, que tergiversado, es un snob, que es eh, la contracción de la expresión latina sine nobilitatis, sin nobleza, que eh, eh, los franceses dedicaron a aquellos jacobinos, a aquellos eh, paleocomunistas que hicieron la revolución ¿para qué? para asaltar los palacios de la aristocracia y las casas señoriales de la burguesía matar a los burgueses y a los aristócratas entrar ellos en sus palacios y en eh, sus casas y vivir como ellos y vivir como habían vivido sus víctimas ¿Mm? sin nobleza sin nobleza sine nobilitatis snobs este tipejo es un snob asqueroso. Es un piojo que parasita eh, de eh, la voluntad atolondrada de sus votantes, que parasita... ¿Eh? Es una ladilla que está anclada a las estructuras del Estado para vivir como un marajá cantando la internacional mientras se descojona de risa de los que le votan y amenaza a la derecha criminal. ¿Eh? Es un miserable moral, es un miserable espiritual, es un sinvergüenza económico. Atención, señor juez, sin... Espacio, vergüenza. ¿eh? Carece de vergüenza. Carece de pudor. Carece de ética. Carece de decoro. Es un excremento comunista. Y es como todos los líderes comunistas que han sido desde la revolución francesa hasta hoy. Todos son así cuando su adorado Lenin, acordaos que en 2017 celebró por todo lo alto el centenario de la revolución rusa, de la revolución bolchevique, cuando su adorado Lenin muere, la fortuna que Lenin había acumulado y que estaba en Suiza le sirvió a Stalin para armar al ejército rojo, armar y pertrechar al ejército rojo. Fijaos la fortuna que había acumulado el cabrón de Lenin, ¿eh? que es el paradigma de este otro pájaro. ¿Qué más decir? De semejante ladilla, de semejante piojo, de semejante chupóptero, de semejante snob, en el sentido original de la expresión. Él quiere, pasa? pa quiere pasar por la guillotina a, a todos los ricos que lo son por el trabajo o por herencia, para ocupar sus palacios como ha hecho en, en la Navata a apagar
2: Así de simple. Se enfada porque le, le llaman garrapata, Eduardo. Se enfada con Miguel, demanda a Miguel Frontera porque le llama garrapata y es lo que ha hecho, chuparnos la sangre durante todos estos años porque está donde está, gracias, Gracias a que nos han chupado la sangre, gracias a que nos han chupado la sangre de nuestros impuestos, de nuestro trabajo, de nuestro patrimonio. Él es más rico, nosotros somos más pobres. Él es más rico gracias a que nosotros somos más pobres. Para que, si quiere eh, tan, llenarse la boca con el eh, marxismo 101, pues ahí lo tienen, ahí lo tienen. Cómo, cómo los, la casta comunista se hace más rica a costa del pueblo. Siempre es, es, el,
4: es, es, es. la línea de continuidad del comunismo. Ellos no quieren solucionar los problemas del pueblo. Jamás han querido solucionar los problemas del pueblo. La frase de Lenin, cuanto peor mejor, es su línea de acción y de conducta. Hasta el punto de que históricamente Lenin ordena asesinar, asesinar a aquellos bolcheviques de buena voluntad que sí querían solucionar los problemas del pueblo. Y los manda a asesinar, cuanto peor mejor, no preocuparse por el pueblo, cuanto peor viva mejor será para nosotros.
2: Efectivamente. Y así
4: lo han hecho en todos los países.
2: Efectivamente. Eh, vamos a vamos a seguir viendo a Iglesias, sé que es duro, tápense los oídos, eh, tápense los ojos, no sé cómo quieran, pero van a tener que escuchar a Iglesias, porque la hemeroteca de Iglesias en este sentido es eh, variopinta, extensa, y sobre todo le deja con el culo al aire, escuchen.
3: Yo de nadie en política. Cualquiera que se fíe de alguien en política es idiota. Vivo en el puente de Vallecas, en la colonia Fontarrón, y gano menos de mil euros al mes. Es un barrio popular a mí, por eso me entusiasma. Pero en
5: algún momento
3: no podrás vivir aquí. A mí me parece más peligroso, Ana Rosa, el, el rollo de aislar a alguien, porque entonces no saben lo que pasa afuera. Ya. Es decir, este rollo de, de los políticos que viven en Somosaguas, Buenos días... Buenos días. Que viven en Somosaguas, que viven en chalets, que no saben lo que es coger el transporte público. Yo me adapto a lo que sea, pero si puedo elegir, yo prefiero seguir viviendo en mi barrio los que después de estar en un parlamento, después de estar en el Palacio de la Moncloa, y a mí a lo mejor me toca venir a vivir aquí, aunque me gustaría, si es posible, seguir viviendo en mi casa, los que vuelven con su gente, los que vuelven con su barrio, los que siguen llevando una vida que se parece al de la mayor parte de los españoles, los que asumen que el salario de un político no puede ser un insulto a la mayor parte de los ciudadanos que tienen estrecheces, creo que eso es lo que diferencia a los que hacen política y son casta de los que hacen política y defienden a su gente. Parece que en este país, quien se dedica a la política solamente podía vivir en Pozuelo y podía vivir en, en casas con jardín. ¿Y dónde acabará usted? ¿Dónde acabará?
1: Claro, ¿Dónde pero acabará?
3: Uno, uno es lo que va demostrando. Los de abajo y los de arriba y los de abajo, vivamos en Vallecas o en Nou Barris, somos muchos más, muchos más que los de arriba. Me ofenden sus sueldos, me ofenden sus privilegios, me ofende su ostentación. Los de barrio tenemos una debilidad, no nos gustan los pijos.
2: No y, y nosotros también tenemos una debilidad y es que no nos gustan los comunistas, ¿Ves? es la debilidad que tiene este programa, no nos gustan los comunistas no nos gustan los tíos como tú que engañen al pueblo, eso es lo que no nos gusta Eurico, eh, ¿estás por ahí? quiero Estoy, quiero conocer, estoy por aquí estoy por aquí. Quiero conocer tu opinión, me estaba acordando hay un momento Dile. muy bueno, también lo podría haber puesto pero eh, eh, cuando le preguntan a Irene Montero ellos acusaban a, a Luis de Guindos por tener una casa verla hecha en base a la especulación, decían y le pregunta a Irene Montero, ¿y cómo sabe usted que de Guindo se hizo una casa con a, especulando? Y la otra dice, yo no he dicho eso. Y se queda callada en silencio y tienen que pasar a, a, otra, a, otra, a otra pregunta. Eh, ¿Qué caraduras? ¿Qué te, ¿Tú que qué has vivido y, y que te acuerdas muy bien todos estos años en los cuales engañaban las televisiones, sobre todo se, se tragaban todas las mentiras de todos estos? ¿Tú, qué, ¿Qué te viene a la cabeza? Vaya por delante que me, voy a empezar... Hoy he venido, digamos, un poco
6: autobiográfico, ¿no? Mili, la quince John Cáceres o en Cerro Muriano. Vaya por delante, eh, la primera a la frente, le podéis dar ya al playwright, amigos haters, amigos odiadores, la gente más vaga, más sin, guión, vergüenza, con la RAE en la mano, la gente más aprovechada, la gente que menos la ha en su vida, la gente que más te tocaba los huevos en los trabajos, en una empresa de comunicación en la que yo permanecí casi 20 años, con mucho orgullo, y con muchísimos cojones está mal que yo lo diga, porque entraba, entré durante unas movilizaciones muy duras con motivo de un ere que se hizo por aquellos días, como hubiera dicho nuestro Señor Jesucristo, las Sagradas Escrituras, eh, me tocó a una determinada comunidad autónoma eh, ir a coordinar y a dirigir una campaña electoral, de bueno, pues, la cobertura que hizo aquel medio de ella. Eh, y al cuarto o al quinto día, coincidió justamente con aquellas movilizaciones, pues eh, yo que entraba todos los días, le decía al, al dueño del, del taxi o del coche de producción que teníamos que me dejara eh, a las afueras, eh, fuera de la barrera de, de, del despacho de la, de, de la delegación, y entraba en mitad del piquete. Y al cuarto o al quinto día, la que entonces era mi director de informativos me lo prohibió. Y le dije, pero si estos son vagos hasta para cerrar el puño, no te preocupes, si no te va a pasar, o eh, no, no me va a pasar nada. Y me decía, no, no, si, si no me dan miedo ellos, me das miedo tú, que un día te insulten o se te pongan delante, eran vagos hasta para eso. Dicho lo cual, la filosofía de la izquierda, en mi opinión, y en la opinión, y lo he mamado en la familia, y en todos los grupos de amigos que he frecuentado, se resume en dos palabras, o en dos frases, mejor dicho. Haced lo que ellos diga, pero no lo que yo haga. Y eh, lo mío mío y lo de los demás a medias. Y una tercera, que era aquello que contestó, creo que era Víctor Manuel, el camarada de Eduardo, me corregirá si me equivoco cuando le preguntaron allá por finales de los setenta «Oiga, usted sigue siendo comunista, sigue teniendo el carnet del Partido Comunista de España». Pero eh, no ha vendido el chale. no sé si vivía en Puerta de Hierro, en la moraleja en aquella época, y este, que no sabemos si iba, si no sabemos qué hora del día era, era aquella entrevista, ya no lo recuerdo bien, porque además yo era pequeño, esto me lo han contado y luego alguna vez he visto alguna grabación, contestó con todo su cuajo: es que ser comunista no es ser gilipollas. Eh, sigo con eh, los eh, refranes castellanos y. y y esas frases de uso común que encierran tanta y tanta y tanta sabiduría. Se decía, no hay cosa más tonta, lo decía un, un fulano, un tal Pedro Castro, que daba las ruedas de prensa como las daba, que creo que fue alcalde de Getafe, socialista, de aquellos socialistas de los de antes, que no había cosa más tonta que un obrero de derechas. Pues no hay cosa más odiosa que un comunista de izquierdas. Yo he, he conocido comunistas en mi desempeño profesional, gente honrada, gente consecuente, gente trabajadora, como Francisco Frutos, que vivía en la avenida de la Albufera y toda la vida vivió en un piso humilde. Vivía de una forma austera, era comunista, estaba orgulloso de serlo. Conocía a Julio Anguita, que siempre te decía, «Mira, Eurico, yo no soy ni más ni menos que un maestro de escuela». Vivo gracias a mi sueldo de maestro. Esto de la política para mí es coyuntural. Este sí que lo decía la ver, lo decía de verdad, porque no era un mentiroso como todos estos farsantes y todos estos charlatanes. Después se quedó muchísimo tiempo en la política, pero jamás, jamás, jamás se le conoció ninguna veleidad. Se pudo demostrar porque tengo para mí, metería por él la mano en el fuego, de que nunca se llevó ni un duro. Esos eran comunistas. Estos son unos, lo vuelvo a repetir, gracias Eduardo por abrir autopista, unos sin guión vergüenzas. Unos niños pijos, tontos, en la mayor parte de los casos, a los que la pasta de papá les eh, ha impedido eh, bueno pues pues ser eh, digamos más normales ideológicamente hasta que no cumplan los 40 se iban al campamento chabolista de sol y después a cenar caliente a casita la sopita de mamá o con la visa oro en el bolsillo, como bien dijo Isabel San Sebastián aquí, podéis seguir haters, me queda un minuto solamente no, no tema señor Valcarce eh, pero para que ya saquen el, el corte entero, hablando de feminismo pobres Pobre era mi abuelo, que era más pobre que las ratas de un pueblo de Castilla. Era jornalero, trabajaba de sol a sol por un salario miserable. Estos miserables no la han hincado en su vida. No tienen callos en las manos. No saben lo que es pasar necesidad. Tenía un buen amigo, y ya termino de verdad, que decía que el problema de los socialistas es que de repente habían empezado a comer caliente los del 82 y habían cambiado la pana por el oeve. El problema de estos pájaros es el contrario, justamente, que no han comido frío en su puta vida.
2: Me haces hace acordar a un, a un banquero que decía, eh, decía que el tema de los socialistas es que, como los socialistas venían de, de familias humildes, se les compraba barato. Eh, ah, eran, bueno,
6: eh, perdón, sí, 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 sí. Se term... eh, me, joder, olvidaba la mejor. Esto lo digo yo mucho: lo mejor que puedes hacer con un comunista o con parte de o buena parte de los socialistas es comprarlo. Con eso se les cura.
2: Sí, lo que pasa es que estos son más caros, porque esos vienen de familia bien. Da igual. Los socialistas, igual, una, los socialistas habían ceros. pasado hambre, esos eran más caros. Es una cuestión eh, de cero, don Luis. Esos eran más, estos estos, dicen, estos más
6: caros. No, no todo el mundo tiene un precio que no. Espera, ven acá para acá, que te lo voy a poner.
2: <risa> bueno, eh, Hugo Pereira, ¿estás por ahí? Influencer. Aquí estás? estoy, Luis, aquí estoy. ¿Cómo estás? Bueno, eh, quiero hablar contigo también eh, del tema de Madrid Ayuso, pero me gustaría que me dejes tu, tu impresión sobre, esto me parece un auténtico escándalo, me, me alegra, lo que sí me alegra es que se haya hecho ahora a los pies, eh, a la entrada, a, a, al pistoletazo casi de salida de la campaña de Madrid y que se sepa que estos que estos farsantes de la política eh, se han hecho ricos en, en tan solo seis años, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu impresión?
7: Bueno, mi impresión es que esto era la crónica de una muerte anunciada, ¿no? o sea, esto ocurrió en la, en la URSS, ¿no? A mí me hace mucha gracia porque eh, yo para la UNESIA, no, para mi carrera, ¿no? tuve que leer un libro que o se llama Nomenclatura de un escritor soviético, eh, era disidente ¿no? de, la, de, la, eh, de la extinta URSS, ¿no? Se llamaba Mijael Boslensky, disculpa si lo he pronunciado mal, ¿no? Y definía lo que era nomenclatura, ¿no? Ya sabéis, la clase de privilegiados. La definía tal que así, ¿no? Aquella clase, repito, de privilegiados en la Unión Soviética, altos dirigentes de la URSS, que tenían apartamentos lujosos, comidas refinadas en restaurantes y acceso a comercios especiales, dachas, como todo el mundo sabe, ¿no?, son esas casas de campo típicas, ¿no?, de la nomenclatura, sueldos diez veces superiores a la media, más los sobres mensuales, centros de descanso prácticamente gratuitos, coches lujosos, choferes y lo que constituye su droga indis, eh, indiscutible, ¿no?, el poder, esto no lo digo yo, esto no es una definición mía, es definición de este escritor soviético, ¿no? Parece que estaba pensando en Pablo Lesias, en Irene Montero y en toda esta sarta de mentirosos comunistas. Repito, esto ya sucedió en la URSS, esto ya sucedió en todos y cada uno de los regímenes eh, comunistas, ¿no? Esto no es nada nuevo. O sea, lo nuevo es ver, y esto lo dije también en un tuit ¿no? que publiqué en ese día, lo verdaderamente vergonzoso, lo que me da vergüenza ajena, es cómo tratan los podemitas, las ovejas falderas de Pablo Lesi, Gine Montero y del resto de mentirosos y embusteros de Podemos, es cómo tratan de defender lo indefendible. Claro, lo que decía, es que no, es que estáis diciendo datos que son incorrectos, es que estáis sumando activos y pasivos, sois tontos. Bueno, 1,6 millones de euros son efectivamente sumando activos y pasivos, lo cual, si restamos los pasivos, nos queda en 1,2 millones de euros de patrimonio neto que tienen en común, que tienen conjuntamente Iglesias y Montero. O sea, estos son los que tenían asco al dinero, los anticapitalistas que odiaban el asqueroso dinero, ¿no? Claro, odiaban, efectivamente, el asqueroso dinero de los demás, ¿no? El de ellos les encantaba y les sigue encantando, ¿no? Esto es lo que es el comunismo, ¿no? Bueno, lo que aquí se critica, y esto hay que dejarlo claro, ¿no? Para que no salgan con la suya aquellos que intentan tergiversar nuestras palabras, ¿no? Lo que se critica aquí es todo lo que viene detrás, de esos 1,2 millones de euros de patrimonio neto. Es decir, las mentiras constantes, el hacer creer no que eran efectivamente esos pobrecitos, ¿no? es decir, todas esas mentiras, todas esas mentiras que han dado a sus propios votantes, no porque aquí al final a quien ha mentido es a sus propios votantes que hoy tratan a distra y siniestra de defenderlos. ¿no? Esa es la verdadera vergüenza no y eso es lo que se critica. No se critica a que tengan millones. O sea, ojalá, fueran personas, digamos, que generan riqueza como los grandes empresarios que tienen, no 1,2, sino 100 millones de euros que generan riqueza, que coordinan factores productivos, que arriesgan su capital con la posibilidad de que puedan perder todo. Esos son los que verdaderamente, los ricos que verdaderamente valen la pena y los ricos que harían falta aquí en España. Y no estos chupópteros como lo son eh, los marqueses de Galapagar, que se han forrado, repito, se han forrado por la política. Eso da vergüenza y asignidad. Bueno.
2: Eh, ellos están forrando, están haciendo lo que hicieron sus padres, que eran muy revolucionarios, claro. como te acuerdas, eran muy sí. antifranquistas. Eh, su, el padre de Iglesias, eh, militante del FRAP, una organización terrorista que asesinaba policías, y eh, su madre, que era abogada de comisiones obreras. Eh, entre los dos, eh, Iglesias va a heredar seis, vi, seis inmuebles. ¡Seis! ¡Seis inmuebles! ¿Eh? Claro. ¡Qué bien les ha ido a los revolucionarios durante todos estos años! Eh, eh, qué, eh, qué buen negocio era eh, luchar contra Franco, qué buen negocio era luchar, con... qué bien que vivíamos contra Franco, pueden decir estos dos. Seis viviendas, seis viviendas. Eh, un millón de euros es lo que va a heredar eh, Pablo Iglesias de sus padres, eh, de sus padres que han estado en la, en la trinchera luchando por las libertades de los españoles. Cuánta vergüenza, cuánta mentira y cuánta impostura hay que, hay que aguantar. Eh, okay. Hugo, quiero, quiero que veamos el, eh, lo que ha pasado, porque ya vamos a Vamos a, al tema de Madrid. Eh, si te parece, eh, quiero que vean lo que lo que ha pasado en la cadena SER. Ha estado Fallarás, ha estado Fallarás, hablando de Isabel Díaz Ayuso. Vamos a escucharla y lo comentamos con Eduardo García Serrano.
5: Eh, tendremos un gobierno de extrema derecha en ese caso, de extrema derecha radical. Y os quiero recordar que Miguel Ángel Rodríguez, que es quien pone y quita Ayuso de todas partes, puso a Aznar en la micro. Pero ¿qué, qué pasaría a nivel práctico, para que la gente se asuste un poco? A nivel práctico, eh, quitarían, eh, todo, primero cerrarían todas las radios públicas, segundo, eh, le quitarían toda la, el, todo el dinero a la educación pública y se la pasarían a la educación religiosa a la educación privada católica se aprobaría la segregación de niños y niñas en los colegios, es más, se impondría que los niños de familias pobres o los inmigrantes tuvieran una, una línea B como ya hizo Ayu, eh, Aguirre en su, en su momento se cerraría la sanidad pública Haríamos, todos tendríamos que tener un seguro privado, eh, no tienes idea de lo que se puede llegar a hacer en una sociedad por supuesto cerrarían todas las asociaciones todos los centros culturales eh, todo, todos los equipos de, de, de ayuda a mujeres y todas las subvenciones que fueran para lo social.
2: Bueno, 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 fallarás, fallarás. Yo creo, Eduardo, que yo una recomendación desde aquí eh, a la cadena SER, yo creo que habría que poner un control de alcoholemia dentro de... antes de... antes de, de hacer este tipo de torturas, porque decir esas barbaridades, decir esas salvajadas, realmente es... Eh, bueno, hay otros cortes de ese mismo programa en contra de Isabel Díaz Ayuso. Eh, y lo que digo... Eh, no lo digo por segundas. La misma Fallaraz ha, ha contado que ella eh, y ha presumido de ella que ya ha estado 10 años drogándose. Con lo cual, no estoy contando nada que no se sepa. Eh, no sé si eso es producto. De decir estas barbaridades es lo que eh, origina. Porque decir, mira, que nos mande a tener seguros privados, en el caso de Fallaraz estoy seguro que no hay ningún problema. Porque estoy seguro que ella, como buena eh, de izquierdas, ya lo debe tener. O por lo menos... Visto a Elitoledo Toledo, o a Carmen Calvo, o a Baltasar Garzón, o, o al pianista, al pianista Rodes, al que le regalamos la nacionalidad. Vistos a esos que ya están todos en la Ruber, pues me imagino que fallarás, también ya eh, portará eh, portará eh, carnet de, de sanidad privada. Eh, respecto al tema de la pública, bueno... Eh, estos son los que están diciendo que el Sendal no ha servido para nada. Ahora vamos a escuchar a Fernando Berlín eh, precisamente en esa dirección, pero me gustaría saber tu reflexión primero.
4: Bueno, eh, esta destarifada de eh, la brigada periodística de la izquierda, de la motorizada periodística de la izquierda, que mandan eh, Pablo Iglesias eh, en primer término y, y Pedro Sánchez con la caja detrás, metiéndoles millones a los medios de la cloaca amiga, entre los que radiofónicamente eh, está la SER como líder indiscutible, pues eh, no dice más que animaladas, animaladas en el sentido filosófico de la expresión, porque, vamos a ver, Cristina Fallarás, ¿eh? si en España existe una sanidad pública, ¿eh? es gracias a lo que tú llamas Extrema derecha. ¿Sí? Es gracias a lo que tú llamas extrema derecha. ¿Cómo los que vosotros decís que son los herederos del franquismo van a cargarse la sanidad pública, que es la gran obra social del franquismo? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Le ha faltado decir que eh, eh, si Isabel Díaz Ayuso gana por mayoría absoluta, eh, le va a quitar el voto a las mujeres en Madrid. Pero vamos a ver, Cristina Fallarás. Las mujeres en España votan gracias a la derecha, no gracias a la izquierda. No gracias a la izquierda. Y esto, con la cantidad de años que tus arrugas delatan, ¿eh? Cristina Fallarás o como carajo te llames, ¿eh? deberías saberlo aunque solo sea por esa piel paquidérnica que te cuelga del rostro. ¿eh? En España la mujer vota gracias a la derecha. En España hay seguridad social, o sea, sanidad pública, gracias a lo que tú respectivamente llamas extrema derecha. Luego Isabel Díaz Ayuso no va a cerrar eh, ni muchísimo menos. Conviene aclararlo para todos aquellos atolondrados que siguen a Podemos y, y, y aquellos paniaguados que siguen al PSOE, no sea que se lo vayan a creer.
2: No Eduardo, sea que se lo solo, a creer. solo una nota. Eh, ella lo sabe muy bien porque ella viene de familia franquista. Eh. Claro. Ella viene de, familia, de familia de pedigrí franquista, con lo cual ella sabe muy bien de dónde vienen todos esos, los, con, esas conflictos. ¿De <risa> dónde no
4: viene todo eso?
2: No tenga, la, <risa> no tenga la menor duda. Y lo de, y lo de la educación religiosa... Bueno, es que ella se, se educó en un, en un colegio de monjas. Ella, se, ella lo ha contado. Ella se educó en un colegio de monjas y, y ahora tiene que pedir claro. perdón por aquello. La, la gran red pública de eh, enseñanza
4: ¿eh? la crea el franquismo también. O sea, lo que tú llamas fallarás extrema derecha. ¿eh? Esa extrema derecha llena España de institutos ...y de colegios nacionales... ...que se llamaban así... ...colegios nacionales... ¿eh? ...hoy no sé cómo carajo se llamarán... ...pero entonces se llamaban colegios nacionales... ...eso lo hace el franquismo... ¿eh? ...que es el que saca... ...a los niños españoles... ...a los que... ...les evita el raquitismo... ...y la ignorancia... ...en los que los tenía asumidos la izquierda... ...durante la segunda república... ...en el raquitismo y en la ignorancia... Y tú lo sabes muy bien porque vienes de una familia franquista. ¿Eh? Y además lo sabes muy bien, vuelvo a repetir, porque las arrugas de tu jeta te delatan. Tienes más años que la Cuesta de la Vega y por lo tanto esto lo sabes. Y si lo sabes y lo ocultas es que mientes como una bellaca. Mientes como una miliciana ¿Eh? en un examen médico de Venéreas. No, doctor, no tengo ni una ladilla. ¿Eh?
2: Mientes como una miliciana Fallarás Bueno, vamos a hablar de Porque el, el recital que están dando Los tartulianos de izquierdas Es, eh, es fascinante eh, Ahora vamos a hablar de La Sexta Porque hoy me he tratado de algo Muy interesante en La Sexta Y lo vamos a comentar ahora Sobre sus parómetros eh, Tienen eh, menos fiabilidad Que una escopeta de feria Pero ahora vamos a hablar de ello En principio quiero hablar de Fernando Berlín el gran analista de, del programa El Rojo Vivo, y Fernando Berlín hablando de a Isabel Díaz Ayuso, de que puede presumir Isabel Díaz Ayuso en términos de sanidad, de, un, de haber construido un hospital en, en, en un plazo récord. ¿Eso es, para, eso es algo para, de lo que hay que presumir? Estas son las cosas que dice eh, Fernando Berlín en la sexta.
8: La valoración sobre la gestión que ha hecho este señor, ¿no? Eh, que se lo digan, sino a las mesas electorales y todo el debate que ha habido sobre si van a disponer de EPIs o no eh, durante la jornada electoral de la Comunidad de Madrid, ¿no? que es una cuestión que se le puede atribuir, por ejemplo, a él, sin contar, no ya porque se ponga en riesgo a los que a los mayores que van ya a ir a votar ese día o a la gente que va a estar en las mesas electorales o a los ciudadanos que queramos acudir a, a votar, no sino la manera tan arbitraria con la que se ha manejado la política sanitaria en la Comunidad de Madrid que se ha utilizado casi como ariete para lanzar la carrera política de Isabel Díaz Ayuso, con ese pulso permanente contra el gobierno, tomando decisiones unilaterales, sin consenso, retando a las comunidades autónomas que nos rodean, con cuestiones tan dudosas como la construcción de un hospital de la noche a la mañana, en lugar de aprovechar las estructuras que ya teníamos eh, construidas. En fin, digamos que su política sanitaria no se, no se le puede atribuir grandes éxitos. ¿no?
2: Como se nota que el niño pijo eh, no, no, no ha visitado ningún hospital en su época. Si hubiera visitado las instalaciones que ya teníamos construidas, se habría dado cuenta el personaje de que estaban totalmente colapsadas. Por eso hubo que construir un nuevo hospital. Hospital que llegó a tener hasta mil personas ingresadas eh, por COVID. Como él vive en su burbuja, claro, es que, a ver, vamos a ver. ¿Qué le puedo pedir yo a Fernando Berlín si él es el que dijo que, que el COVID iba a durar un mes? Que esto era una cosita de nada, que no había que alarmarse. Vamos a recordar al, al gran profeta de, del coronavirus. Los liberales
8: no se han dado cuenta de que el alarmismo mm -hmm. tiene consecuencias muy graves. Esto va a ser una enfermedad que en abril se nos habrá olvidado.
2: <risa> en abril se nos habrá olvidado. Bueno, esto era en marzo, ahí decía 9 de, de octubre, no es correcto. Esto era más o menos allá por marzo. Este es uno de los grandes que eh, tartulianos del gobierno que decía que no había que que no había nada de qué preocuparse, que por suerte teníamos la mejor sanidad del mundo, cosa que no era verdad, y teníamos al mejor presidente para una situación como esta, cosa que después se demostró que tampoco era cierto, aunque ya lo sabíamos. Bueno, eh, Fran, eh, creo que está Eurico por ahí. Eurico, eh, Fernando Berlín, ¿a ti te parece que construir una, un hospital de la noche a la mañana es una decisión dudosa? ¿Se puede ser, se puede ser tan tan eh, cantamañanas, o sea, ya cuántos países quisieran que se haya construido un hospital de 100 millones de euros, que es apenas una tercera parte de lo que puede gastar el, el Ministerio de Consumo o el Ministerio de Universidades o alguno de estos chiringuitos que ha tenido que inventarse Sánchez para complacer a los comunistas y decir que es una decisión dudosa. Yo me pincho
6: y no sangro. A mí Fernando Berlín, el niño Berlín, ¿no? Como le llamáis. Yo os confieso que hasta hace un par de años o tres no tenía ni idea de quién era... Fernando, dices que se llama, ¿no? Berlín. Yo, ni idea. Debe de ser un bloguero, un influencer de estos o un, o un youtuber de éxito, uno de estos que se han hecho famosos recientemente. Yo le confieso que he tenido la paciencia, porque me va en el sueldo, de escucharle en varias ocasiones y como mínimo me resulta un tanto ágrafo, ¿no? Ágrafa no es Cristina Fallarás, eh, porque como bien dice Eduardo, por cierto, aprovecho para decir, me podéis insultar, me da igual, ¿eh? uno lleva 30 años ya en la vida profesional, que yo tengo una relación correcta con Cristina Fallarás porque me la cruzo en algunas tertulias, en Telemadrid y en algún otro medio. Dicho lo cual, puedo expresar lo que opino de sus coordenadas ideológicas, que es cosa distinta. A ver si aprendemos a diferenciar. Cristina Fallarás sabe perfectamente, porque proviene de familia franquista, como bien ha señalado el camarada Eduardo García Serrano, que las universidades laborales las hace en España un señor que se llamaba José Antonio Girón de Velasco y su segundo, que era un abogado del Estado, que luchó, por cierto, en la División Azul, que era de Zamora, por cierto, que era del pueblo de mi familia, por cierto, por eso yo sí sé de lo que hablo en otros idiotas que, insisto, llevan la tarjeta, la visa oro, o la que, o la que cuadre, y a los que el dinero de papá y de mamá les impide... Eh, hasta los 40 ser normales ideológicamente ¿no? y hasta esa edad les convierten perfectamente imbéciles ideológicamente por supuesto dicho lo cual, sentado todo esto ¿le parece mejor al, al chico este o al señor Berlín, le parece mejor la nefanda y nefasta y criminal gestión de un gobierno social comunista que por negligencia criminal, dolosa y culpable presunta por supuesto hasta que algún tribunal no lo demuestre llegará el momento, llegará os preocupéis, que llegará tarde o temprano igual que querían sentar a aznar por crímenes contra la humanidad por una guerra en la que nunca estuvimos, en la que llegamos con una fragata un mes después de que había terminado, a dar tiritas y medicinas a estos sí que se les va a poder algún día sentar en un banquillo de los acusados por negligencia criminal, dolosa y culpable, por ser responsables, presuntamente de momento de más de 100.000 muertos. Esa es eh, la sanidad, la gestión sanitaria que ejemplifica en nombre de la izquierda que le paga fabulosamente bien al chaval este, frente a la eficacia de Isabel Díaz Ayuso, que ha construido un hospital. Claro que ha construido un hospital. Cualquier madrileño que no sea imbécil, hasta los de izquierdas, que ha pasado ya por el Cendal y son varias decenas o varios cientos de miles, ha comprobado que funciona como un reloj que funciona pluscuam perfectamente, que te dan cita a las 12.07 de un domingo y a las 12.05 estás vacunado. Y el que diga lo contrario o miente o es un imbécil o no lo ha visitado. Esto que quede bien sentado. Segunda cuestión, es que Isabel Díaz Ayuso se ha dedicado a hacerle la contra a la política del gobierno. Cualquier medida que hubiera tomado Díaz Ayuso, cualquier medida que hubiera tomado un dirigente de una comunidad autónoma con cierto sentido común, y con cierta cultura política y sobre todo con cierto interés porque sus votantes, sus ciudadanos no se mueran y que hubiera sido diferente a la que ha tomado Salvadorilla este el de los rizos, ¿cómo se llama? Fernando Simón, eh, ahora la chica está de Canarias, Carolina Darías y Pedro Sánchez, hubiera sido muchísimo mejor. Claro que está haciendo al gobierno de Sánchez, tonto a las tres, oposición, claro que le está haciendo. ¿Qué va a hacer? Lamerle el culo como otros dirigentes de comunidades autónomas castellano-leonesas. Tengo en la mente a uno muy, de una muy grande, que no lo voy a citar, pero ya sabéis todos quién es. ¿O qué va a estar haciendo? Lo que hacía su ex vicepresidente, haciéndole la cama todos los días para agradar al gobierno social comunista que por cierto se queda fuera de las listas, se queda sin sueldo público y se queda, sobre todo, lo que es peor para él, en el anonimato, en su rico chalet o en su lujosa vivienda, pero fuera de la política. Isabel Díaz Ayuso, que es lo que les molesta y termino a estos resentidos a estos tipos comidos por la rabia y por el odio, es que va a ganar por mayoría absoluta las próximas elecciones. Y les molesta algo aún peor, que la izquierda, y lo saben, porque serán de izquierdas, pero no gilipollas, por lo menos buena parte de ellos, no va a ganar democráticamente en Madrid en décadas. Tendré nietos y la izquierda democráticamente no gobernará en Madrid, porque más, iba a decir una cosa, perdón, más bofetadas de las que ha propinado este gobierno social comunista, de Sánchez, de Pablo Iglesias y del ministro este de Sanidad que envió a Cataluña para poner a la Canaria, no hemos recibido en la vida y los madrileños tenemos memoria, tenemos orgullo y tenemos dignidad y no le vamos a votar en nuestra gran mayoría a unos tipos que han querido darnos una patada a todos los madrileños para demostrar, bueno, pues lo que ha demostrado esta izquierda, por tanto tranquilo Berlín, que vas a seguir pudiendo vivir de puta madre,
2: dándole leches vos. al
6: gobierno de la derecha.
2: Yo espero que Berlín eh, pueda disfrutar de la sanidad privada como como tantos otros y, y no tenga que ir al Sendal porque ya que le detesta tanto, ya que cree, pero no es el único. ¿eh? Hemos escuchado también a algún epidemiólogo de estos que van a la sexta noche como César Carballo, decir que, que el Sendal era algo totalmente inútil. Él, él se pasa se queda se, se pasa el día quejándose de que donde él trabaja en atención primaria están que no pueden más, pero cuando le construyen un hospital para aliviar la, la presión a la atención primaria se queja, va lo de mamen y, y dice, no, yo, yo no hubiera construido. Eso son, bueno, para eso le llevan a las televisiones, precisamente para hacer política, no para eh, hablar de lo que realmente pasa con, con la pandemia. Hugo Pereira, tienes, eh, me gustaría saber tu opinión. Tienes, eh, hablamos de Fallarás, hablamos de Fernando Berlín, eh, ahora vamos a hablar de la sexta, pero me gustaría saber tu opinión antes de ello.
7: Bueno, yo no soy amigo de, de Fallarás, ¿no? Pero, no. pero... No.
2: Uy, 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 cómo cruzan los puñales aquí. Eurico, ¿tienes algo que decir? Sí, 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 claro que lo tengo. Eurico, Hugo, ese Hugo puñal fue para ti, ¿eh? Hugo lo que ya ya lo
6: sé, pero le, pero se lo voy a volver Hugo desde que le hizo una una Eduardo me va a entender y Luis también que tiene una edad. No, a mí no Eduardo, me metas en tus líos. No. Eduardo me va a entender muy bien. Desde que le hizo una imposición de manos Santiago Bascal, le hizo una imposición de manos hace dos meses en Cataluña. Bueno, Hugo cayó con cayó como Pablo de Tarso del caballo y dijo, "Santiago, soy tuyo."
2: Hugo, Hugo, cuidado, Mira, te, cuidado, cuidado, que todos tenemos un pasado. No te metas con Eurico, porque... tengo muchos su... mucho su... muy buen tío. Hugo,
4: te lo digo por experiencia: cuidado con no, no, Eurico, que te mete en un lío de noche menés Es
2: verdad, es verdad. Bueno, muy bien. Bueno, De vuelta esa, esa puñalada. ¿Tienes alguna otra puñalada para mí para el presentador? No, no, no. Ahora, ahora, no, voy, ahora vale. voy a comentar
7: ya la, la actualidad. Vale, vale, vale. Venga, venga. O sea, lo que, lo que les molesta, lo, y esto es evidente, ¿no? Lo que les molesta. O sea, parece, el tret,
2: el, parece el Tetris esto. Veo capturas, veo cuadraditos que van moviéndose por todos lados. Parece, ah, parece pero... un videojuego. No, no, no. Era, era broma, era broma. Dale, dale. <risa> bueno. Eh, eh, o sea, lo que les molesta a Fernando
7: Berlín ¿no? y lo que, les molesta, eh, lo que les molesta a Fallarás es que Madrid sea el motor económico de España. Sea el motor, repito, económico de España. Y no es por casualidad, es por las políticas liberales que, ha comenzado, eh, que han comenzado a impulsar. De Santa Aguirre y continúan a día de hoy. Ni más ni menos. ¿no? Eh, datos, ¿no? que es lo que le interesa a la gente. Eh, la Comunidad de Madrid pues es la comunidad que está creciendo. 10 veces superior al resto de comunidades autónomas. Es decir, crece 10 veces más que el resto de España. ¿no? Otro dato interesante que les va a molestar, que les va a herir, que les va a hacer ¿no? que, 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 que fibrilen, ¿no? por así decirlo, eh, estos dos de la sexta, ¿no? pues es que Madrid, además, también es la comunidad autónoma que más eh, PIB per cápita tiene. Repito, la comunidad autónoma que más PIB per cápita de su población tiene. ¿Y esto es lo que les molesta? Que las políticas de Ayuso, que las políticas, por tanto, que está emprendiendo el, el PP en la Comunidad de Madrid, ¿no? porque recordemos que desde el tamayazo el PSOE, la izquierda, por tanto, nunca ha conseguido gobernar eh, en Madrid. ¿no? Es lo que les molesta. Lo que les molesta es que Madrid sea la comunidad autónoma, repito, que mejor funciona en términos políticos y en términos económicos de toda España. Y por eso están, evidentemente, nerviosos, porque saben que la izquierda no solamente no va a ganar en absoluto el bloque de la izquierda, incluso, me refiero, ¿eh? no va a ganar en absoluto en el 4 de mayo, sino que además también es que en la propia sexta decía que Díaz Ayuso podría incluso ganar hasta con mayoría absoluta. Ya cuando los progres, cuando la sexta, ya no es capaz de engañar, ya no es capaz ni, ni tan siquiera tergiversar los datos, es que evidentemente hay algo ahí que a los progres les va a molestar mucho.
2: Y bueno, lo que hay,
7: tienen tiene miedo.
2: Te agradezco muchísimo, Hugo, que me lo pongas en bandeja, porque precisamente voy a hablar de los barómetros de la sexta. Fíjate, eh, vamos a ver el primero, porque el primero, creo que el, el, sí, es el que efectivamente, como decía Hugo Pereira, Ayuso ganaría las elecciones en Madrid y sumaría mayoría absoluta con Vox. Esto es la sexta. Esto es la sexta. Pero resulta que me he ido... No me cuadraba. No me cuadraba. Y digo, pero a ver, si Ayuso era la peor valorada para la sexta en febrero. Es decir, hace un mes. A ver, vamos a verlo. Ayuso Ayuso es... Bueno, este es el... Perdón, este es el que dice mejor valorada. Este es el de marzo. Vamos a... Entonces, en marzo Ayuso es la mejor valorada. Iglesias es el peor. Vamos a febrero, un mes atrás. Un mes atrás, Ferreras estaba echando espuma con la, eh, por la boca contra, contra Ayuso. Ayuso era la peor valorada según la Sexta. Barómetro de la Sexta, 21 de febrero del 2021. Ayuso es la presidenta peor valorada por su gestión. Y en un mes, en un mes, Ferreras... ¿Cómo explicas que ahora es la mejor valorada? ¿Cómo explicas que va a ganar por mayoría absoluta con Vox? Según tu barómetro. Que, insisto, para mí, después de esto, tiene una fiabilidad que no... Bueno, en fin, no es que me queje de los resultados. Me quejo de que quieres engañar a la gente. ¿Y sabes lo que creo? Que todo cambia a partir de la entrada de la entrada de Pablo Iglesias en las elecciones. A partir de ahí... Vosotros decís, nosotros no vamos a ayudar a iglesias a ganar porque reglas ferreras y a iglesias no se pueden, se detestan, no se pueden ni ver. Y a partir de ahí subís, sacás el pie del acelerador y ahí decís que eh, efectivamente me, me da la sensación a mí que la sexta ha tirado la toalla y ha dicho ahora sí que gane Ayuso porque por, con este, por este, por este personaje nosotros no vamos a hacer campañas. Es muy interesante cómo se pone esto desde el punto de vista mediático. Eduardo. Eh, me gustaría saber tu impresión. Eh, me imagino que tú vivías pendiente eh, de lo que decía el barómetro de La Sexta, ¿no? Sí, sí, claro.
4: Vamos a ver, yo en la demoscopia, eh, ni la oficial ni la de andar por casa, no he creído nunca. Eh, Urico sabe que yo a los especialistas en encuestas o demóscopos, o como mm, carajo se denomine esa profesión, sociólogos creo que son, ¿eh? Eh, yo siempre los comparo con, el, eh, con los sacerdotes del, del egipcio faraónico que creían que por besar el, el, el falo de Osiris eh, tenían el don de la clarividencia. ¿Mm? Se dedican a decir cosas en base a supuestos estudios eh, eh, matemáticos y, y palabra sagrada te alabamos, Señor. Eh, eh, vamos a ver, yo, mm, mm, que llevo cuarenta y tantos años en el oficio, me fío de mi olfato y de mi percepción. ¿Mm? Y en base a mi olfato y a mi percepción... Vengo sosteniendo desde que se convocaron las elecciones que eh, Isabel Díaz Ayuso las va a ganar eh, por mayoría absoluta, pero en caso de que no gane por mayoría absoluta tiene eh, el báculo de Vox, porque Vox no tiene otra alternativa si no quiere pegarse un tiro en la sien, no tiene otra alternativa y además ya lo ha dicho Rocío Monasterio, lo cual la honra. No permitirá a Vox que la izquierda gobierne en Madrid. No tiene otra alternativa que apoyar con los escaños que le falten a Isabel Díaz Ayuso. Punto, no hay otra. Con lo cual, los de la sexta eh, y toda la izquierda están quebraman porque no hay alternativa. O gana con mayoría absoluta o tiene
2: el báculo de Vox. Una pregunta, cual, Eduardo, era... una pregunta, Eduardo. Eh... Una pregunta. Poner también, decir que Ayuso está, plasta, está, está arrasando, que tiene mayoría absoluta. Con, eh, ¿Es de alguna manera alguna? ¿Tienen intención de movilizar la a la izquierda, de movilizar a su electorado o lo dan por perdido? Eh, lo, 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 lo digo porque en, en el chat eh, los espectadores con, con mucho ojo están manejando ese hipótesis. Dicen Cuidado con las encuestas que dan eh, una victoria tan cómoda para, para Ayuso y para Vox. Cuidado. Evidentemente hay,
4: hay una intención de movilización de la izquierda, de esa izquierda que está vomitando, esa izquierda uh, uh, decente que decía Eurico, que a ver la isla, que está vomitando por todas las calles de Madrid viendo lo que ha hecho Pablo Iglesias, lo que ha hecho Irene Montero, lo que ha hecho Ramón Espinar, eh, lo que ha hecho Pablo Echenique, eh, y están, están vomitando de asco. Porque a los que ellos votaron, hoy en día les producen asco. ¿Eh? ¿Cuál es la alternativa para ese votante asqueado de izquierdas que normalmente se queda en casa? ¿Eh? Ante el asco que le produce Pablo Iglesias, ese votante normalmente se queda en casa. La alternativa es o Herrejón uh, o uh, Sosomán, ¿eh? Fray Gabilondo que no moviliza ni a los monaguillos en un domingo de ramos. ¿eh? Entonces están tratando de movilizar a esa izquierda hastiada, a esta izquierda asqueada, pero no hastiada y asqueada con la derecha, hastiada y asqueada con sus propios líderes, que han visto que se han engolfado en, en la riqueza, que se han engolfado en el dinero, que se han engolfado en las prebendas, que se han engolfado en el lujo. Y entonces les producen asco y, no, y, y pensaban quedarse en casa a votar. La amenaza eh. de que viene el lobo de la derecha con la mayoría absoluta, pues pretende también, aparte de subrayar una realidad social evidente en Madrid... Porque Isabel Díaz Ayuso tiene detrás de sí a toda la hostelería, a todo el pequeño comercio, al madrileño que mm, le gusta eh, vivir en los bares, ¿eh? que es a la inmensa mayoría de los madrileños, que le gusta salir, que, que vive fuera de su casa permanentemente. ¿eh?
2: Me, me haces acordar,
4: A esos y a sus familias.
2: Me haces acordar a una crónica de Giusepla eh, en los años 30, que decía que en Madrid hubo una huelga de camareros y la gente no, y los madrileños se quedaron sin poder tomar el café con leche a la mañana. <ríe> y claro. Nunca había esta ciudad tan revuelta. Eso eso para un madrileño es lo peor del mundo. El bueno, madrileño... pero no me quiero, Escucha, perdona, perdona que te interrumpa, porque me estoy quedando sin sí. tiempo y me quedan todavía algunos temas más que quiero comentar contigo. Entonces, quiero... Eh, mira, un tuit que lo quiero comentar con Eurico Campano, porque aquí una diputada de la Asamblea de Madrid eh, de Vox... Eh, Gador Goya, que es la diputada que se, es, es médica y se encarga de los temas eh, sanitarios, dice, defensores de la ideología de género, aborto y eutanasia, viene a criticar que eh, el PP ha fichado a dos ex de Ciudadanos, a Marta Marván y a Sergio Braveso, eh, y los ha puesto en sus listas y entonces dice, ah, muy bien han ficha habéis fichado a defensores de la ideología de género, del aborto y de la eutanasia, me parece que ha puesto un dedo en la llaga ahí Gador Goya, es decir, hasta qué punto se puede fichar a gente que ha votado o apoyado cosas que tu propio partido eh, se ha manifestado en contra, como por ejemplo el caso de la eutanasia Eurico, tu opinión
6: bueno, pues eh, voy a intentar ser amable con Gador Joya. Eh, ¿Por qué? Porque entre sus propias filas, Gador Joya, eh, hablo un poco de oídas, eh, no sé si tiene algo que ver con, con Accio oír o con todo este tipo, bueno, ella siempre ha sido una activista eh, pro vida, eh, es médico, es ginecóloga, si no recuerdo mal, tiene un montón de hijos... Como, como normalmente a todas estas familias que son muy respetables y entre las cuales tenemos grandes amigos, pero yo le voy a recordar algo muy básico y muy simple a Gador Joya. Primero, no conozco un solo militante ni un solo cargo público de ningún partido político que suscriba y que esté de acuerdo al 100% con la ideología de ese partido político. Segundo, Desconozco si Sigador Joya, es militante de Vox. Cuidado, ¿eh? Sigo tocando de oído porque hace años que no me cruzo con ella. Eh, pero supongo que sus simpatías, por lo que leo en el tuit y me dices además... Que es diputada de, de Vox, ¿no? En la Asamblea Regional ha llegado a ser diputada, ¿no? Yo cuando la conocí no era diputada. No era diputada todavía. No, dime. No no, voy, 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 voy a terminar, eh, No no. sí, ah, sí, voy a terminar muy rápidamente. Eh, ya no se acuerda de una diputada, por ejemplo, del Partido Popular por la provincia de Murcia, da igual quién, que estuvo en el Partido Popular, que se tragó votaciones en el Partido Popular, en sentido en el mismo sentido precisamente que critica Gador Joya, que algunos, en algún debate en otro medio de comunicación llamado El gato al Agua, eh, al que tú sigues yendo con cierta frecuencia también, eh, le afeaban su conducta y le decían oye, si tan incómoda estás en el PP, ¿por qué no te vas a Vox? ¿Por qué estás en el PP que defiende exactamente lo mismo que denuncia ahora Gador Joya, porque hay mucha gente en el Partido Popular ahora mismo que defiende la ideología de género. Eh, y yo, mmm, bueno, pues de esas personas nunca le oí comentar nada ni a Gador Joya ni a otras personas. Es decir, a mí, como el señor Brabezo, y, y hago un poco cuestión personal de esto, y la señora Marván me merecen mucho respeto personal, yo le diría a Gador Joya que primero barran un poco su casa y luego se fijen en la de los demás.
2: A mí también me merecen, eh, sobre Marta Marván, a Sergio Barboso no le conozco, le pedí una entrevista y ni, me, ni se molestó en responderme, pero a Marta Marván eh, la he entrevistado y me ha parecido una, una señora de los pies a la cabeza. Eh, el problema no no es, lo, ellos están en todo su derecho de, de defender las ideas que, que quieran, lo que pregunto es si eso no genera una cierta eh, contradicción y para mí sí lo genera el hecho de que Fichas por un partido que en, algo, en cuestiones muy muy centrales no son las no son las que tú has apoyado hasta ahora. Y eso es un poco lo que viene a poner el tweet de este. Lo, lo, que, lo que viene a poner un poco el león en la llaga de este, de este tweet. Bueno, voy a seguir avanzando. Eh, eh, cuestiones. Con Hugo Pereira tengo que hablar de lo que ha pasado eh, el boicot a Vox en el Parlamento. Son unas imágenes, bueno, terribles. Y lo pierde todo. Lo pierde todo, Hugo. Y creo que nos vas a hablar de ello. Es decir. Uh -huh. Yo no he visto a la prensa comentar esto yo me, me habré equivocado hoy he leído he peinado toda la prensa de papel he visto la abc el mundo la razón esto que pasó en el parlamento de cataluña que me parece infame me parece sí, sí. ignominioso
4: sí.
2: ignominioso que en un parlamento se levante la gente y se va y te dejen ahí como si fueras como si tuvieras la lepra a mí me parece terrible Vamos a verlo y lo comentamos con Hugo Pérez.
1: A continuación, te la palabra al señor Garriga, presidente del grupo parlamentario Vox a Catalunya.
9: Gracias, señora presidenta. En primer lugar, y tras escuchar las intervenciones entre Junts y el candidato de Esquerra Republicana y asistir a este vergonzante y bochornoso espectáculo, les quiero transmitir que subo de verdad a esta tribuna con la determinación de recuperar Cataluña para los catalanes y para el proyecto ambicioso que ha sido y debe ser España. Es nuestra responsabilidad. Después de escuchar este espectáculo, les aseguro que es nuestra responsabilidad, la que nos han otorgado cientos de miles de catalanes, que no es otra que deshacer de una vez por todas la ruta a la que el separatismo y el resto de formaciones políticas, unas por acción y otras por omisión, han arrastrado a nuestra patria chica. Más de 200.000 catalanes han confiado en esta formación política que represento como presidente
2: Bueno, bueno eh, estaba leyendo el chat, por eso me distraje, <risa> es que a veces el chat está interesantísimo. Eh, Hugo, eh, cuéntanos eh, qué ha pasado en Cataluña, cuáles han sido las reacciones y, y después quiero comentar contigo también dos imágenes. <risa>
7: Bueno, eh, para comenzar por lo, por lo que tú terminaste, ¿no? Eh, bueno, esto efectivamente salió en el digital, ¿no? En el periódico, en el diario digital de ABC El Mundo, en una noticia ahí muy pequeña, que no salió ni en portada y luego ya, como tú bien comentas, eh, Luis, no salió ni en papel, ¿no? Bueno, esto yo creo que incluso es, si cabe peor, eh, que se silencie esto, que yo para mí es un dato histórico, ¿no? En democracia, decir que. Que, se, que digamos que un grupo de, de parlamentarios no se marchen, eh, como si tuvieran la, la lepra como tú me acabas de comentar, para mí esto es algo insólito en en, una, en un país que se presupone que es democrático, ¿no? o sea, me parece increíble que incluso se haya silenciado esto, dicho lo cual, el discurso de Garriga ha sido épico, ha sido necesario, es un discurso necesario eh, en Cataluña, ¿no? comentó yo creo que lo más fundamental, la creciente islamización de, de Cataluña, el bárbaro problema de la inmigración ilegal, eh, pidieron crecidamente cerrar TV3 eh, dicen que bueno pues que van a tener eh, que ellos no trabajarán mucho no pero que el tribunal constitucional sí que van a trabajar sí que van a trabajar bastante gracias a vos no es decir fue algo completamente histórico y lo que hay que agradecerle a Ignacio Garriga y esto de hecho es más le dejé yo en mi cuenta personal de Twitter le dejé un tuit, lo que hay que agradecerle es que haya limpiado el Parlamento de Cataluña de todo tipo de basura que lo haya limpiado de RC, de Junts, de la CUP y de los Comuns. Ha hecho lo que nadie consiguió hacer en Cataluña y es, repito, limpiar el parlamento de toda basura. De verdad, o sea, que ha hecho algo completamente histórico. ¿no? Y lo que ha conseguido también, por cierto, es limpiarlo ¿no? de toda la basura, de toda la sociedad racista, xenófoba, embustera, potenciadora, potenciadora perdón, del odio, que es lo que representa, al final, al final de todo, ¿no? es lo que representa RC, Junts, la CUP y los Comuns. O sea, esto es increíble, es insólito en una democracia y es también más insólito que la prensa española eh, pues silencie este momento que, repito, eh, lo que han dejado claro es que no conocen lo que es la palabra democracia y no conocen lo que es la palabra libertad.
2: Mira este tuit, es Hugo. Eh, este también, este tuit es, eh, es fantástico. Es de una, una diputada de Esquerra, Jen Díaz. Exhibe una espástica ante, ante eh, una persona de raza negra como Garriga y una musulmana, ¿no? Es decir, es, exhiben la espástica, pero claro, esto eh, tiene que ver... No sé si no sé si esta de Esquerra sabe que los propios fascistas, los propios... Estaban entre sus filas. Por ejemplo, esta, esta foto la atestigua. Es decir, vamos al pasado de Esquerra. Vamos a ver la, la sí. otra imagen, porque vamos a ver la... Eh, 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 Richard, si podemos... La imagen siguiente, porque esto es lo que eh, borrás con los escamots borrat con los escamotes, es decir, esto es el fascismo puro, ahí los tienen, ¿eh? ahí los tienen a las juventudes del Estado catalán de los años 30, bueno, podemos hablar de los, ahora después le pediré a, a nuestro querido Eduardo que nos eh, que nos dé una clase sobre eso, pero efectivamente si, si el fascismo, si lo peor, lo, lo, lo más rancio de todo, están ahí entre sus filas.
7: Bueno, a mí lo que me parece increíble, ¿no? Es lo que ya veníamos apuntando cuando cuando fueron cuando fue el especial de las elecciones de, de Cataluña, ¿no? El partido racista Vox, como dicen ellos, ¿no? Es el partido que precisamente tiene a una persona negra, ¿no? De candidato que ahora mismo, pues como ya todo el mundo sabe, eh, gracias a Dios, ¿no? Ese parlamentario, es, es diputado en el Parlamento de Cataluña, ¿no? Bueno, es que son incoherencias constantes, pero repito, eh, eh, comenzamos hablando en este programa de incoherencias de Podemos y, terminando, y terminamos hablando de incoherencias de la izquierda, ¿no? De la izquierda, repito, que verdaderamente, como decía mi intervención anterior, es la izquierda racista, xenófoba, la izquierda que odia todo lo que tenga que ver con España, que odia a los españoles como veíamos, como, como escribía el propio Quintorra, ¿no? Que ese es un racista de, de, de la A a la Z, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que hay, es, es una izquierda de verdad que es incoherente. Una izquierda que engaña, es una izquierda embustera. Y esto es lo que ha conseguido Garriga, limpiar el parlamento de toda esta suciedad. Algo que le tenemos que agradecer eh, profundamente.
2: Bueno, voy a... Quiero saber la opinión después de... Eh, vuelve, Richard, si puedes a poner el, 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 el 12 el último la última foto que quiero que la vea Eduardo bien... Porque vamos a ver dónde están realmente, dónde están los xenófobos, dónde están los racistas, están entre ellos, los homófobos, son todas, todas esas gentuzas, están ahí, son sus filas, es la historia, es la historia. Ahí la ven a Laura Borrás con los escamones catalán. ¿eh? Eso es, como lo pueden ver ahí, eso es, eh, eh, ese es, eso es contra lo que dicen luchar. Pero si son ellos mismos, ¿no se van a poner a luchar contra ellos? Eduardo. Eh, me gustaría si nos puedes poner un poco de si nos puedes recordar de dónde viene esta gentusa de los años 30, de la izquierda de los eh, la etapa de Masía, la etapa de los, los hermanos Badía y demás a ver si nos van a tomar por idiotas y si creen que, que nos chupamos el dedo aquí
4: bueno, eran eran mmm, adoradores eh, absolutos del nacionalsocialismo alemán eh, eh tanto por su ideología política y económica como por su exaltación de la raza. ¿eh? Los escamots, eh, la escarra eh, republicana de Cataluña de Ibis Companys, de, de los años 30, a la que proclama en el año 34 el Estado catalán, la independencia de Cataluña, eh, era una fidelísima seguidora ibérica del de nacionalsocialismo Alemán, ¿eh? porque además eh, la exaltación de la raza eh, en la que se basa eh, la, la ideología nacionalsocialista, esa exaltación de la raza ya la habían hecho mucho antes, mucho antes de la aparición de Adolfo Hitler en la escena política europea en general y alemana en particular, esa exaltación de la raza ya la habían hecho por este orden, primero eh, Sabino Arana fundador del Partido Nacionalista Vasco, y después eh, los eh, separatistas, los nacionalistas catalanes, en su embrión primigenio, que fueron los regionalistas de Renascenza. ¿eh? Ya exaltaban la raza, o sea, está escrito negro sobre blanco por los líderes de este movimiento, ¿eh? Eh, en los años 30, que mm, son ellos los que debían gobernar España y no los castellanos porque, atención, atención esto lo tienen ustedes en los mitos del nacionalismo catalán de Javier Barraicoa, porque los castellanos al vivir en la meseta muy por encima del nivel del mar eh, eh, nos llegaba menos oxígeno al cerebro. Entonces, como nos llegaba menos oxígeno al cerebro, estábamos incapacitados, eh, los castellanos estaban incapacitados para gobernar, ¿eh? Y debían ser ellos, la pura raza catalana, eh, la que gobernase el país. Estos, estos imbéciles, estos imbéciles que hacían marchas nocturnas con antorchas exactamente igual que los nazis, pues eh, pretendían fundar un imperio catalán, atención un imperio catalán que fuera de Lisboa al Ródano. ¿Mm? Estos son los imbéciles que, al igual que los nazis inventan una mitología absolutamente falsa sobre la raza aria, una mitología radicalmente falsa, ¿eh? que se pierde en las runas de, de, de la prehistoria germánica, que es absolutamente indemostrable, eh, pues estos imbéciles sostienen las mismas atrocidades eh, antropológicas que los nazis. Los catalanes son una raza al margen y superior de los celtíberos y,
2: los pasos, sí, exactamente igual. ¿eh? Y parte de eso Entonces, lo siguen pensando. O sea, hoy en día siguen pensando que no, son no una sigue pensando. Ahí está el célebre
4: artículo de los años 80, ¿eh? del cual eh, no se arrepintió jamás el jefe de la tribu de ladrones del nacionalismo catalán, Jordi Puyol. Eh, Eurico eh, podrá corroborar lo que digo, en el cual él expresaba y le expresaba, y cito literalmente, abro comillas, el andaluz es un ser incapacitado y disminuido espiritual e intelectualmente. Ese ser incapacitado y disminuido uh, espiritual e intelectualmente viene a Cataluña. Le damos de comer y con el plato de gachas le damos el derecho al voto como son muchos, perturban el mapa electoral catalán. Le faltaba claro. decir, le faltaba arrebatarle, como los nazis le arrebataron los derechos civiles a los judíos, le faltaba arrebatarle los derechos civiles a los andaluces que habían ido a Cataluña a trabajar. Exacto. Ese es el nacionalismo Mira, catalán, igual exacto. que el nacionalismo vasco,
2: exactamente igual. Me quedan cuatro minutos y no quiero, eh, no quiero dejarlo, quiero comentarlo con Eurico Campano porque hemos visto esta noticia. Eh, de, ¿Te acuerdas que, Eurico, que hablábamos, eh, eh, tuvimos que soportar ese numerito de Iván Redondo con la apisonadora <coughs> eh, Destrozando las armas de ETA, en la cual, bueno, eh, armas de ETA ahí, muy raro porque aparecieron eh, rifles de caza y demás Pero, bueno, sabíamos que, como siempre, eh, de esa factoría lo único que pueden salir son ficciones o mentiras Pero esta es la noticia que quiero comentar contigo porque... Eh, Parot, el Etarra que participó en 82 asesinatos, está cada vez más cerca eh, del País Bajo. Es decir, este es el trabajo que hace eh, Marlasca mientras corre en la cinta a favor de la, de la VT. Esa cinta que le hemos regalado nosotros, por cierto, que la hemos pagado con nuestros impuestos, porque este es incapaz de comprarse nada. Eh, no debe pagar ni ni, ni las cenas en el, en el barrio de Chueca. Pues este... Eh, Está acercando todo, es un goteo de cinco, 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 todos los viernes, cinco etarras más cerca del Pay porque es lo que es el precio que hay que pagar para que Sánchez siga en el poder. Tú, Eurico, que viviste muy, muy bien aquella época, estamos hablando del autor del atentado de la casa Cuartel de Zaragoza en 1987. Por cierto, viene una serie en Amazon y me da mucho miedo que se titula Parot. Viene una serie en Amazon y se titula Parot. Y me... Me da un poco de miedo. Tiembla eh, de memoria, eh, histórica. Uh -huh. Tira de memoria, tú que tú que viviste aquello. Vamos a ver,
6: Enrique Parot pertenecía a, eh, a una cuadra eh, dentro de lo que era la banda criminal asesina de ultraizquierda ETA, que se llamaban, eh, bueno, pues miembros eh, a sueldo. No eran vascos, además, Enrique Parot y todo su comando eran franceses, lo cual, por cierto, dificultaba notablemente su seguimiento. Lo dice alguien que, a diferencia que otros que opinan aquí, dicen cuatro tonterías que leen en algún sitio. Eh, sí vivió aquellos años y sí que tuve contacto en aquellos años ya con mucha gente, infiltrados incluso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por tanto, sé muy bien de lo que hablo. Enrique Parot fue detenido en 1990 cuando conducía un coche, un vehículo particular, cargado hasta las trancas de explosivos en su maletero para eh, preparar y perpetrar un atentado contra la Exposición Universal de Sevilla. ...que se iba a inaugurar unos días después... Henry Parot, ya en su siniestro currículum... ...tenía en su haber... Eh, ...el haber asesinado delante de su familia... En plena calle de San Sebastián, al, al gobernador militar de San Sebastián, Garrido, creo recordar que era el nombre de, de aquel infortunado, en 1987, como tú bien dices, participó en el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza, donde murieron 11 personas, entre ellas 5 niños, esto era lo que hacían aquellos salvajes, pero, insisto, estos no eran vascos, ni eran gudaris, ni eran... Estos eran mercenarios, estos se podían haber enrolado eh, diez años después en el, en el ejército de liberación de Kosovo, que eran también los de los peores criminales que han pasado por toda la historia de Europa en las últimas décadas, o en cualquier otro lugar. Parot se ha hecho célebre porque dio nombre con su apellido a una célebre doctrina, doctrina muy mal, armada jurídicamente, porque teniendo la razón conceptualmente, formalmente lo hicieron muy mal, fue una chapuza en 2006, que fue la doctrina Parot del Supremo. que pretendían estos sinvergüenzas que estamos fuera de tiempo por hacerlo corto? Enri Parot era un hombre que está condenado pues por 11 asesinatos, uno detrás de otro, recuérdense que esto en derecho se hace así, en derecho penal, en 1987 por el asesinato de 1986, después por los 21 muertos de Hipercor, no lo olvidemos, no claro, si concatenas todas esas penas, pues te salen 300, 400, 500, 1000 años. De hecho, penal, hay una cosa que tiene su lógica, aunque sea difícil de entender, por parte de quien no sepa derecho, que se llama eh, el triplo de la mayor. Es decir, para evitar casos como que, por ejemplo, alguien que tenga una condena pequeñita o dos condenas pequeñitas pase más tiempo en la cárcel que quien tiene, a lo mejor un solo delito, pero eh, mucho más grave y, por tanto, condenado a más años de cárcel, pues se aplica el triplo de la mayor. Por lo demás, según el Código Penal español, según el, el sistema judicial español, nadie puede pasar en principio en la cárcel más de 20 años, salvo, puede llegar hasta 40, en el caso de delitos de terrorismo, como eran los del señor Parot, delitos eh, penados con cientos de años de cárceles, si se suman. ¿Qué quería Parot? Que las reducciones penitenciarias se aplicaran Caso a caso, delito a delito, condena a condena, como se vino haciendo durante algún tiempo en el sistema judicial español. ¿Qué dictaminó el Supremo en 2006? Que para nada y que verdes las iban a cegar, que esas reducciones de condena se aplicarían solamente sobre la totalidad de la pena, con lo cual Parot probablemente se hubiera muerto en la cárcel. Estrasburgo esto nos lo tira abajo en 2013, en parte, porque teníamos allí a gente de dentro, a diputados socialistas, no solamente a diputados del PNV, a eurodiputados trabajando para que ellos se vinieran abajo, porque sabían que estos precios les vendrían muy bien para gobernar en un futuro y porque aquella sentencia urdida por el Supremo, eh, o andamiada por el Supremo, fue una auténtica chapuza judicial. Ahora, pues años después, vemos cómo este señor, pues será trasladado, en los próximos días, según he creído leer, a cárceles del País Vasco, es parte del precio que el gobierno socialcomunista ha tenido que pagar de esos pactos de sangre para seguir gobernando tranquilamente eso creen ellos, Veremos a ver si acaba la legislatura en el Palacio de la Moncloa y estaremos pendientes de acontecimientos, pero termino diciendo lo que he dicho ya más veces qué vergüenza, Fernando, qué vergüenza grande barlasca con lo buen juez que fuiste y que sigue siendo porque eres juez hasta que te mueras y en lo que te has convertido desde que has entrado en política
2: efectivamente, bueno, vamos a dejarlo aquí pues se nos ha acabado el tiempo, querido Eurico Campano Eduardo García Serrano, Hugo Pereira ha sido un placer compartir con vosotros esta noche, eh, gracias por haberme sí. acompañado, gracias a todos los que habéis estado en el chat comentando eh, el programa y por favor quédense porque ahora está por empezar en aquí en Estado de Alarma reportaje sobre las colas del hambre en Cádiz, en la Cádiz de los Clinton, de los Clinton de Kichi y de Teresa, los Clinton de Cádiz y las colas del hambre que permite, mientras ellos, por supuesto, se, se va, siguen siguen acumulando eh, los eh, los propios editados, los pobres gaditanos tienen que pasar muchísimo hambre y es un reportaje de Francisco Miguel Martín Rivera que es coordinador de Vox en Cádiz pues eh, al acabar este programa lo tienen quédense en, el ca en estado de alarma porque lo pueden seguir viendo y no tiene desperdicio a todos vosotros muchísimas gracias por haber estado aquí el sábado que viene eh, estaremos aquí haciendo no será una penitencia para nosotros al contrario será un honor estar en plena zona santa luchando y combatiendo a este a este gobierno de, de asaltantes de diligencia cuídense
10: Viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras.
8: a los
9: antidisturbios. Daros la enhorabuena por vuestra valiente labor, eh, conscientes de que lo teníais todo en contra, a pesar de eso habéis perseverado y está claro que vuestro éxito reside en que defendéis la verdad, en que defendéis la libertad y por tanto yo os quiero emplazar a que sigáis en esa línea.
8: Quiero felicitar a todo el equipo de Estado de Alarma por este año de periodismo de investigación y sobre todo por ese trabajo en un formato nuevo, diferente, arriesgado, que tanto nos entretiene y nos cuenta del día a día de la actualidad política en nuestro país. Han
10: tirado botellas, nos han tirado huevos, botellas de cristal Nos han llamado de todo, Negre que vamos a arrancar la cabeza Santiago Arcal que vamos a
8: matar Bueno, muchas felicidades a esta alarma Por este año dando la batalla En Youtube y en internet en general Parece mentira Parece que fue ayer eh, cuando Estaba yo ahí con vosotros desde el Primer programa eh, Cuando estábamos encerrados y comentando y hablando de todo eso que se estaba ocultando en los grandes medios de comunicación y me alegro que sigáis después de un año Bueno pues felicidades en el primer
7: aniversario de toda alarma nosotros creemos en la libertad de prensa en la libertad de información y creemos que los españoles se merecen conocer la verdad de lo que ocurre en cualquier punto de España, en cualquier calle gracias a cualquier español como vosotros que decide salir a la calle a contar lo que está pasando porque otros que viven de los presupuestos se dedican precisamente a lo que
10: ...con el paso del tiempo... ...se acaba viendo la
5: verdad.
10: Muchísimas felicidades a arma ...por vuestro aniversario... ...seguid defendiendo la libertad... ...y un fuerte
4: abrazo.
1: Mm, solo puedo tener palabras de, de agradecimiento a Javier... ...y demostrar... Pues, ...una vez más que... ...cuando todo se pone difícil... ...cuando la gente dice que, que no puedes... Ahí está eso.